0: Almería Agrícola, en Radio Luz Classic Dalías. Dirige y presenta, Inma Acién.
1: Buenos días y bienvenidos a Almería Agrícola, en el que les contamos eh, que ya tenemos eh, ministro de Agricultura. Eh, ayer se van a conocer el nombre de todos los ministros, también por supuesto el de Agricultura y el de Transición Ecológica, carteras que van a continuar en manos de Planas y de Rivera. Luis Planas se mantiene al frente del Ministerio de Agricultura, también Teresa Rivera lo hará al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Y vicepresidenta tercera será además. Eh, se lo contamos en unos minutos. Eh, los ministros eh, europeos, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea aprobaba ayer unas conclusiones sobre una visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea que proporcionan orientación política a la Comisión y a los Estados miembros destinadas a seguir fomentando la, pros la prosperidad, la resiliencia y el tejido social de las zonas y comunidades rurales. ...con el fin de fomentar esa resiliencia... Y esa prosperidad del Consejo pide a la Comisión que considere convertir esa visión a largo plazo en una estrategia rural de la Unión Europea en toda regla. Y les que contamos eh, también que hoy se celebra en Sevilla el primer foro de bioeconomía circular. Lo organiza la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en colaboración con el Centro Común de Investigación, eh, Joan eh, Joint Research Center de la Comisión Europea en Sevilla y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria Y en nuestra entrevista del día vamos a hablar con el secretario provincial de Coajalmería, con Andrés Gongora, porque alertan de que en las últimas semanas se ha perdido un 30% de la producción en Calabacín, les contaremos el porqué Arrancamos Estás escuchando Almería Agrícola, con Inma Cien. Bien, pues como les anunciábamos en eh, titulares, ayer se dieron a conocer el nombre de todos los ministros que formarán este nuevo gobierno español y en él van a continuar al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y al frente del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que además pues eh, va a tener, va a ostentar la vicepresidencia tercera. Planas, eh, pues ¿qué lo voy a decir, si es que ya lo conocemos de sobra, ¿verdad? Que fue consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, que ha sido ministro de Agricultura desde julio de 2018, y entre los retos que tiene, pues eh, la resolución de la despoblación del mundo rural, el relevo generacional, soluciones al déficit de agua, eso es eh, lo que más nos preocupa, en Almería, ¿verdad? Porque, bueno, pues eh, esto del agua para nosotros es vital para poder mantener nuestra agricultura. Y la verdad que pues, entre planas y ribera, entre ribera y planas, nos lo están poniendo muy complicado. Son muy importantes las obras que hay pendientes de ejecución. Eh, o ejecutándose pero todavía con mucho margen por delante en materia de desalación eh, tanto en el Levante como aquí en el Poniente donde estamos pendiente también de la ampliación de la desaladora del campo de Dalías pero es que en el Levante ya ni te cuento lo, todo lo que tienen pendiente de ejecutar y todo el agua que ha dejado de venir en estos últimos años. Así que seguro que estarán muy contentos en el Levante con que siga Teresa Rivera ahí al frente de Transición Ecológica. Eh, les contamos también que el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea ha aprobado eh, conclusiones sobre una visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea. El objetivo... Pues eh, que sirvan de orientación política a la Comisión y a los Estados miembros para seguir fomentando la prosperidad, la resiliencia y el tejido social de las zonas y comunidades rurales. El objetivo es que, eh, o lo que pide el Consejo a la Comisión, es que considere convertir esa visión a largo plazo en una estrategia rural de la Unión Europea en toda regla, con un enfoque integral y con una eh, eh, y flexible en indicadores eh, pertinentes. Eh, el Consejo pide un enfoque holístico, desarrollado en cooperación con los ciudadanos rurales, con la participación de las autoridades y de las comunidades locales y regionales. Eh, también subrayan el importante papel de los grupos de acción local dentro de la iniciativa líder y el enfoque ascendente a la hora de implementar estrategias de desarrollo local lideradas por la comunidad. Las conclusiones también reconocen que los cambios demográficos están teniendo un impacto negativo en las zonas rurales, llegando incluso a provocar la despoblación y, por ello, pues los ministros piden soluciones destinadas a atraer a jóvenes, incluidos esos jóvenes agricultores, a las zonas rurales. Y las soluciones propuestas incluyen facilitar el acceso a los jóvenes a financiación y tierras, brindándoles diversas oportunidades de trabajo y capacitación, además de involucrándolos en la toma de decisiones eh, locales. También otro aspecto eh, que han tenido en cuenta en las conclusiones, el papel de la mujer. El Consejo considera que se necesitan medidas de apoyo para ayudar a crear nuevas oportunidades laborales e implicar mejor a la mujer en la toma de decisiones y la participación igualitaria de las mujeres en la agricultura también es, también es un objetivo importante destacado por los ministros eh, a este respecto. Y hoy se celebra esta mañana, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 menos cuarto de la tarde, se celebra en el Hotel NH Collection de Sevilla eh, el primer foro de bioeconomía circular eh, que ha organizado la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en colaboración con el Centro Común de Investigación Joint Research Center de la Comisión Europea en Sevilla y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, LIFAPA, eh, como decimos, pues, que va a tener, pues, eh, va a proponer... Un punto de encuentro a administraciones, a responsables institucionales, a entidades público-privadas, representantes de la sociedad civil y responsables de proyectos de interés de bioeconomía de los ámbitos regional, nacional, europeo y centroamericano. Eh, se van a realizar presentaciones, mesas de trabajo para abordar temáticas como las políticas y estrategias de bioeconomía implementadas en diferentes regiones, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, vamos, el DAFO de toda la vida, que ofrece la bioeconomía circular, los casos de éxito y prácticas desarrolladas en ese ámbito, análisis de mercados y modelos de negocio y de consumo. Eh, se va a contar también con una parte expositiva y un panel específico en el que se darán a conocer casos de éxito concretos de empresas dedicadas al sector de la bioeconomía con enfoque de circularidad. Eh, y nosotros pues eh, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a eh, escuchar unos consejos publicitarios porque a la vuelta vamos a hablar con el secretario provincial de Coaja, Almería de qué está sucediendo en estas últimas semanas en el campo porque están alertando de que se ha perdido ya una, un 30% de la producción de calabacín, cifra que puede ir en aumento en los próximos días. Enseguida estamos de vuelta. Buenos días, Mari. ¿Qué haces? Pues estoy echando el currículum en la empresa Malino y Torres. A ver si tengo suerte y me llaman. Que me ha enterado de que necesitan envasadoras y jefas de línea. ¿Y qué más da? Si no te llaman de ahí, te llamarán de otro lado. Si sí, hay un montón de almacenes. Pero yo quiero que me llamen de Malino y Torres. Porque me ha dicho una amiga, que es el único almacén de toda Almería, que reparte incentivos de producción a sus trabajadores. El año pasado estuvo ella trabajando ahí. Y dice que le repartieron casi 15.000 euros. Madre mía. Pues dime dónde tengo que mandar el currículum, que yo también quiero trabajar en Maleno y Torres. Puedes mandarlo por la web www.malenoytorres.com o enviarlo directamente al email personal arroba, Oferta Bullifte, Torillo y Cañón, 26.000 euros masiva. Unidades limitadas. Si estás interesado, llama al 634-546-386 y pregunta sin compromiso por las condiciones. Torillo y Cañón, 26.000 euros masiva. Oferta Bulifter, los más potentes del mercado.
0: Nuevo agri Water Irrigation. La desinfección más moderna y avanzada del agua de riego agrícola, sin residuos y con máxima eficacia en el control de hongos, bacterias, larvas, virus y esporas transmitidas a través del agua, sin ningún tipo de resistencia. AgriDisk Water Irrigation favorece la estimulación sana del cultivo mediante la higienización total del agua de riego sin residuos, sin plazos de seguridad. Nuevo Agridisc Water Irrigation Distribuido por Urci Riegos En polígono industrial La redonda calle Múnich 1 Santa María del Águila, Elegido. Teléfono 950 580958 58 Campo Ejido Sociedad Cooperativa Con sedes en El Ejido ...Tierras de Almería, Carretera de Almerimar... ...Adra, Valerma, La Aldeilla, Dalías, Roquetas y Berja... ...llevamos, más de 40 años en el sector agrícola... ...asesorando, e innovando... ...dando confianza a los agricultores... ...siendo referentes en el sector... ...y aportando nuevos servicios, más seguros... ...de garantía y calidad... ...adaptándonos, a las necesidades del agricultor... ...Campo Ejido, cultivando el futuro desde 1979... Síguenos en redes sociales en campoejido.com y en el teléfono 950-488210. Las frutas y hortalizas de Elegido tienen nombre propio: Elegido Gourmet Quality. Un sello de calidad que refleja la tecnificación, trazabilidad e innovación, cultivando de manera segura, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, productos de una alta calidad gourmet, sanos y de gran sabor. Elegido Gourmet Quality. Frutas y hortalizas de máxima calidad. El Ayuntamiento de Elegido patrocina este espacio. Comienza la campaña de sandía y melón... Con Almeriplan, más de 40 años nos avalan. Contamos con los protocolos de desinfección más estrictos para que tu planta salga al campo con la mejor calidad. Prueba nuestro formato de 24 plantas por bandeja en sandía. Comprobarás el potente sistema radicular que tienen. Reserva tu planta ya y asegura un buen comienzo de cultivo. Almeriplan, junto al agricultor, siempre.
1: Estás escuchando Almería Agrícola con Inma 100. Bien, pues continuamos ahora con nuestra entrevista del día y hoy, como hablábamos hace unos eh, minutos, queremos hablar pues, eh, de la situación, de la situación en la que se encuentra el campo almeriense. Desde Coa Almería alertaban eh, sobre los eh, problemas y apuntaban severos de plagas en forma de virosis en esta campaña, eh, especialmente pues en el caso del calabacín, donde en las últimas semanas eh, la situación ha forzado, dicen, al arranque de hasta un 30% de la producción. Estamos hablando de unos niveles muy importantes. De ello queremos hablar precisamente hoy con el secretario provincial de Coajalmería, con Andrés Congor. Andrés, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo?
1: Pues eh, preocupados, preocupados con la noticia de la que alertabais, eh, porque un 30% de la producción es eh, un nivel muy importante en este momento de campaña.
2: Bueno, sí, sí, y no, no sé, eh, ha sido una cifra que hemos sacado después de hablar con, con alguna gente de, de zonas de producción, de comercializadoras, pero creo que no... No nos hemos quedado nada lejos y mucho me temo que en los próximos días esa cifra va, va a ir creciendo. no o sea, Porque, que, la... que, va, que va a ser mayor del 30%. Eh, yo, vamos, lo que nos dicen es que ahora mismo, con algún grado sí. de, de, de virosis, sí. está al 100% de las explotaciones. Sí, o sea, bueno, sí. sí.
1: Así que,
2: en plagas eso, pues, y
1: afectaciones de virosis,
2: pues sí, eh, no, en algunos focos. ¿no? me refiero a calabacino. en calabacinos. En el caso de calabacino es que ya en la comarca de nija se han arrancado buena parte de todo lo que se sembró para el mes de septiembre, más uh -huh. o menos.
1: Sí.
2: Pero es que se están repitiendo cultivos sí. eh, y se están volviendo a ver presencia de, de virosis, ¿no? Y en otras zonas, pues igual, nos llega que, que poco a poco el virus ha ido avanzando, sobre todo el virus nuevo de, de la verruga, en Calabacino. Eh, hay más variedades resistentes al virus del Nuevo delhi y eso parece que está más o menos funcionando, pero claro, uh -huh. son resistentes al nueva delhi pero no tienen resistencia sobre este nuevo virus, ¿no? que parece que el pulgón está pues detrás de esta proliferación de de la virosis que sí que está siendo muy fuerte y no no es por no, no se puede focalizar en el, en el cultivo ecológico sino que se está dando en, en convencional y en ecológico ¿no? uh -huh. pero bueno no, no es solamente el caso del calabacino sino que el resto de productos está viendo muchos problemas, sobre todo este mes de octubre ha sido un mes muy complicado que luego bueno pues está teniendo las consecuencias ya en el mes ¿no? de de proliferación de plagas. Cuando, acuérdate que en el mes de septiembre hablábamos de que, bueno, que parecía que el año pues no tenía mucha incidencia o que estaba, mm. se estaba desarrollando con, o iniciando con normalidad pues esto en, en apenas tres o cuatro semanas se ha, se ha torcido bastante.
1: Al final, lo, lo cierto es que la climatología eh, ha sido muy benigna para este para este tipo de, de, de desarrollo de plagas y de y de virus. Al final, las plagas son las que también, de alguna manera, eh, pues desarrollan también mucho, mucho la virosis. En este caso, por ejemplo, como el pulgón, tú apuntabas... Eh, Ahora parece que esta semana hay un cambio de climatológico, pero claro, el daño ya está hecho.
2: Sí, y no va a ser suficiente para para paliar eh, la incidencia de, de plaga, Hay un problema de fondo, esto no es nuevo, lo venimos avisando ya en la última campaña y este es el problema que tiene el sector eh, agrario en, en Europa. No, El proceso de de eliminación de productos fitosanitarios, de reducción de productos fitosanitarios, uh -huh. nos está llevando a, a quedarnos sin herramientas para poder combatir plagas que luego derivan en, en virosis. ¿no? Y incluso apareciendo nuevas, como en el caso del de nuevo TRIP, por ejemplo, que habrá que averiguar de dónde ha salido esto, ¿eh? porque eh, mucho me temo que también nos lo traen las importaciones. Cuando hablas de del nuevo TRIP,
1: ¿te refieres al parvispinus o...?
2: Sí, sí, sobre todo ah. sí, el, el barbispino pero bueno, lleva dos años, uh -huh. pero este año especialmente está haciendo muchísimo daño, ¿no? Mm, pero es que no hay herramienta y, y el problema está ahí, el problema es que la Unión Europea, eh, tú hablabas del cambio climático, uh -huh. es verdad, hay un, hay problemas de, de momentos en los que las temperaturas no son las normales, pero si a eso le añades que los actores no contamos, con herramientas para poder combatir esta situación, pues peor todavía, ¿no? Y por eso hemos lanzado un comunicado a, a, a la Comisión Europea a finales de la semana pasada alertando de todo esto, ¿no? Y más porque se quiere profundizar en un proceso de legislación que va a ser más restrictivo.
1: De hecho, eh, de hecho, precisamente hoy, entre las 9 y las 12 menos 10, está previsto el debate en torno al informe sobre el proyecto de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios que ha sido elaborada por la Comisión de Medio Ambiente, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria y se va a votar mañana, según recoge el proyecto de orden del día publicado por el Parlamento Europeo en, ese, en esa sesión eh, plenaria. Eh, estamos hablando del reglamento de uso de productos fitosanitarios, también se va a debatir sobre el informe de envases y residuos de bases
2: sí bueno pues otro otro reglamento que bueno, tampoco está demasiado justificado uh -huh. pero en el de sanitario yo creo que se va a volver a aplazar Esta es la segunda versión uh -huh. porque ya tuvimos una convocatoria en el que iban en el orden del día y se aplazó sí. y creo nosotros por lo menos que hoy otros, no se va ya, a debatir por lo menos votar no sé si debatir otras cosas porque hay un hay un fallo de, de fondo, ¿no? Nos estamos yendo un poco del tema, sí. pero hay un fallo de fondo fundamental y es que eh, quien tiene que debatir sobre el reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios es la comisión de agricultura, porque es un tema agrario. Y sin embargo, se está eh, focalizando o debatiendo en la comisión de medio ambiente. Y eso claro, es, lo que, puede.
1: es que al final eh, lo que estamos viendo es que lo que se está priorizando es el medio ambiente, incluso por encima de la garantía alimentaria, porque cuanto más reduces, reduces más dificultades estás teniendo y, y lo estamos viendo para producir, por tanto, eh, la producción disminuye cuando estamos hablando de que tenemos que dar cada vez alimentación a más personas y cuando estamos priorizando se supone que esa seguridad alimentaria pues tampoco lo tengo yo tan claro que eh, estemos priorizando eso, yo creo que más bien nos estamos yendo eh, a la parte ecologista
2: Bueno pues Europa se está pegando un tiro en el pie directamente eh, creo que el reglamento no creo que vaya a prosperar es verdad que esto es un trámite ahora mismo, tiene mucho proceso todavía, es una barbaridad. Ya lo sabe todo el mundo, lo hemos hecho llegar a todos los europarlamentarios, la posición de la agricultura española. Eh, pero creo que, bueno, eh, esto en algún momento, y yo espero que sea más pronto que tarde, o esperamos desde COA que sea más pronto que tarde, ...Europa, Bruselas... ...los Estados miembros... ...que no nos olvidemos que son los responsables... ...de las políticas europeas... ...que las políticas europeas las elaboran... ...los Estados miembros de la Unión Europea... ...cambien este enfoque... ...yo creo que ese cambio está llegando... ...yo creo que cada vez hay más voces... ...muy autorizadas... ...al máximo nivel europeo... ...diciendo que hay que parar este proceso... ...de reverdimiento de la agricultura para llevarlo a, a un proceso improductivo, pero bueno, ese, ese es el choque que hay ahora mismo, ¿no? Por eso creo que esta votación se va a parar hasta que no se den cuenta que esta votación tiene que participar de los agricultores. No, no puede ser un reglamento de uso sostenible de fitosanitarios que solo se escuche la versión de la Comisión de Medio Ambiente. Y, en cualquier caso, queda ser ratificado por el Consejo, que también estamos pidiendo que sea el Consejo de Agricultura y no el Consejo de, de Medio Ambiente, donde luego tienen que votar los, todos los países, todos los estados miembros. ¿no? Pero lo que está claro es que si seguimos ahondando en una reglamentación que nos quita fitosanitarios, nos va a, a, nos va a ver más la producción. Y luego, por otro lado, está el debate de los precios. Bueno, los precios suben a los consumidores, nos presta un fitosanitario, las importaciones ya se ha demostrado que no arregla el problema del IPC ni de los precios, pues a ver qué quiere hacer Europa con su alimentación. Y luego, eh, de fondo, hay otro problema que Almería lo está sufriendo. Y es que, aparte de los requisitos que nos exigen las políticas europeas o la Administración, están los requisitos de los supermercados, que lo quieren llevar aún más. Ahora mismo, en el día de hoy, ahora mismo, en estos momentos, uh -huh. hay más problemas con los requisitos que ponen los supermercados que con lo que pone la propia Administración. Y es que estamos entrando por todo. Y vamos a pedir, estamos pidiendo a las comercializadoras que planteen cara a los supermercados que están pidiendo pues la restricción de uso de determinados insecticidas, por ejemplo, el Tepequi, que algunos supermercados no lo quieren, o sin ningún criterio científico pedir que los LMR sean el 30%, o que solo aparezcan tres materias tres activas. Eso no es requisito de ninguna administración, eso es requisito de supermercados que a su libre antojo deciden estas cosas y luego nos afectan a nosotros. ¿eh? O sea que, hay un poco de todo y creo que esta parte de los supermercados ahora mismo, por lo menos ahora mismo, eh, nos está haciendo más daño que, que los propios reglamentos. Bueno, mientras, europeos. Haya,
1: mientras haya producción, tú sabes que esto de los mercados y las exigencias sobre el producto van en función de la oferta que hay. Si hay mucha oferta, tú puedes exigir. Cuando hay poca oferta, te tienes que acoger a lo que hay.
2: Sí, pero puede y ser vamos ser de bien. camino a
1: esa poca oferta porque la producción claro, se va reduciendo.
2: Ahora, lo, lo que está claro es que como continúan los problemas de plaga Pimiento está habiendo muchos problemas, por ejemplo, en tomate, con el virus del rugoso. Eso te iba a preguntar, que
1: volviendo volviendo un poco al, al tema. Eh, hablábamos de calabacinantes, pero también estáis apuntando a tomate y a pimiento. Eh, el rugoso sabemos que ya llevamos eh, varios años eh, luchando contra, contra el rugoso, eh, que en Almería dentro de lo que cabe podemos decir que se, se está sorteando de, de alguna manera, pero este año hay más rugoso
2: hay bastantes más, eh, más, por desgracia. Se eh, está conllevando, hay zonas en las que hay un poquito más de presencia, parece ser que hay determinadas variedades que el rugoso le afecta más.
1: Sobre todo las de gran tamaño, las de pequeño sí. tamaño parece que eh, parece. los que los sobrellevan de otra manera diferente.
2: Sí, exactamente, no pero bueno… Eh, las variedades resistentes, tampoco es que estén dando unos niveles de resistencia aceptables.
1: ¿Las pues temperaturas problema, también pueden ¿verdad? influir en que se salten las resistencias?
2: Sí, sí. Bueno, y en cualquier caso, es verdad que también hay que decir que nuestros competidores están teniendo esos problemas. Marruecos sí, 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 sí. ya anunció un 30% de virosis en, en el verrugoso en, en tomate, en su producción y, ¿Y, y plantaciones en la...
1: ¿Y la plantación en Marruecos ha sido menor que otros años?
2: Mm. Sí, precisamente por el virus mm. por este por este virus ¿no? sí. con lo cual, bueno, yo creo que, que esto hay que darle una vuelta esto mm, creo que mm, y vamos a seguir por este camino, tenemos que apretar todo lo que podamos desde las organizaciones, también los medios las propias, los propios eh, expertos de las universidades los científicos ...para hacer ver que si de verdad queremos un, una alimentación... ...los agricultores tenemos que producir... ...y esto, como se nos está poniendo... ...la situación se hace cada vez más difícil, ¿no? No, no es que hayamos sacado este comunicado por la votación... ...pero dicho sea de paso, creo que era el momento oportuno... ...para, para saber, para dar la voz alerta... Sí. ...de los problemas que está habiendo... ...porque parece que no existe ningún problema... Y, el, y, y no es que nos estemos negando a reducir fitosanitarios, lo que nos estamos diciendo es que ahora no es el momento, porque se está demostrando que la lucha biológica tiene todavía muchos deberes por hacer. De hecho, estamos pidiendo una inversión en investigación pública eh, para la lucha biológica, porque no, no tiene todas las soluciones a día de hoy y, y no podemos eh, librarlo todo a, a la solución de la lucha biológica, sí. que ojalá ¿Eh? Pero pero a día de hoy no podemos decir que, que lo esté solucionando todo, tampoco los fitosanitarios, ¿eh? pero creo que ahí falta mucha investigación por hacer está claro que el camino va a ser este. ¿no?
1: Bueno, eh, tengo que preguntarte, tengo que preguntarte porque ayer ya conocíamos el nombre del ministro de Agricultura, el nombre de la ministra de Transición Ecológica. Van a continuar siendo Planas y Rivera quienes estén al, al frente de estas eh, carteras eh, en el eh, Gobierno central. Eh, ¿Qué te parece que continúen? ¿Cómo, ¿Cómo planteamos esto en cuanto a los intereses almerienses?
2: Mira, es un poco parecido a lo que hemos hablado antes, ¿no? El nombre, la verdad es que me da un poco igual, sí. que continúe plana, es como, como que no, las políticas están marcadas y están marcadas más a, a más alto nivel, pero el problema es que eh, dentro del gobierno o dentro de, del enfoque del gobierno español y creo que también europeo, eh, la posición medioambiental está ganando el pulso a la posición agraria. No hay un equilibrio. Uh -huh. Y creo que Plana, bueno, pues es conocido por todos que en este periodo, estos cuatro últimos años, pues no se ha impuesto a las decisiones medioambientales. O no ha, o no ha sabido o no ha tenido la capacidad de imponer un criterio agrario dentro del Consejo de Ministros para hacer ver que determinadas decisiones medioambientales no eran las correctas. ¿no? Eh, ¿Qué va a ocurrir en esta nueva etapa? Creo que lo mismo, son los mismos mimbres. ¿no? Por lo tanto, eh, lo que me temo es que vamos a tener otra vez pues ese choque entre lo medioambiental y lo agrario, en el que el tema agrario pues dentro del Consejo de Ministros no tenga el peso específico suficiente como para hacer cambiar hay determinadas cosas que son necesarias hacerlas las cambias, ¿no?
1: Y Rivera, y Teresa Rivera, porque al final eh, han sido, sido muchos los temas relacionados con el agua que nos han afectado a la provincia de Almería, y, eh, y bueno, y sobre todo me imagino que en, el, en la zona del levante de la Almanzora estarán con los pelillos de punta.
2: Bueno, eh, Teresa Rivera no quiere saber del sector agrario. Mm está en otro mundo, está en, otra, en otro encuadre, y no iba a decir ideológico, pero no ideológico, sino mental prácticamente. Eh, entonces, bueno, es muy difícil. Eh, no hay, igual que no lo puedo decir de planas, con el que sí que hay interlocución y capacidad de llamar al ministerio y hablar con el ministerio de todos los temas, con medio ambiente es que no hay interlocución. Es que Nicoa, mucho me temo que ninguna organización estamos pudiendo establecer un diálogo, eh, bueno, pues como como sería lo lógico, ¿no? Entre organizaciones que representamos una parte de, del sector productor, pero no solamente del sector productor, sino también del territorio, de la gente que está en ese territorio y de la actividad que se desarrolla. Y, sin embargo, no hay interlocución y sus reuniones en el medio ambiente pues se vinculan a las universidades o a organizaciones que estén en el, en el ámbito del conservacionismo. ¿no? Y eso pues, nos preocupa y desgraciadamente creo que, que va a ser muy difícil de hacerlo cambiar, salvo que, como digo, pues si está dentro del Consejo de Ministros unas instrucciones claras de que al sector agrario en medio ambiente hay que atenderlo. Hasta ahora, como digo, han sido cuatro años en las que no se han puesto un pie en en el Ministerio de Medio Ambiente y lo que no ha venido pues son pues medidas más restrictivas como con el agua pero también con otra con otro asunto
1: bueno pendientes tenemos para estos próximos cuatro años eh, temas de desalación. ¿eh? Eh, temas de desalación pendientes de ejecución y otros pendientes de aprobar y de consignar presupuestos
2: de desalación de depuración el debate sobre la energía y el agua eh, porque creemos que las obras que se están planificando en cuanto a la, de la, a, a la desalación perdón, eh, hay que reorientarlas mejor eh, eh, sobre, sobre, sobre cómo producir ese, ese agua. Mm, cuestiones que tengan que ver con los trasvases, que no hay que negarse a ellos. Creo que el, los temas de los trasvases hay que abordarlos eh, con criterio y, y bueno y atendiendo a todas las partes donde se destina ese agua y de dónde viene ese agua. Uh -huh. Pero eso es diálogo, eso es sentarse a hablar. Y ahora mismo solo ha habido imposición. Hace falta ahondar más en cuestiones medioambientales que tengan que ver con el regadío, con los cambios de uso. En definitiva, una, una batalla larga. Eh. Uh -huh. También es verdad que para eso necesitamos un poquito más de apoyo de, de la Junta de Andalucía en determinados momentos, porque muchas de las competencias que hay en temas de agua y de medio ambiente están vinculados ambos gobiernos, ¿no? Y lo que no quiero tampoco son el choque de trenes. ¿eh? Hombre, en, materia tampoco... de,
1: en materia de depuración se está haciendo, se está haciendo mucho en el, en, los, en el último año o en, los, o en el último año y medio quizás en, en, en Andalucía. Eh, en ese, en ese ámbito se está ganando también agua.
2: sí, pero las administraciones en materia de agua tienen que trabajar de la mano. Ambas administraciones, no, no puede ser una batalla uh -huh. eh, de, de, unos por un lado y otros por otro, porque al final eh, no, no no se acierta, ¿no? está claro que se ha hecho inversiones, esto lo estamos pidiendo al sector, uh -huh. sé que hay agricultores que que haya abierto un debate sobre el uso de la agua regenerada eh, que procede de, de estas depuradoras. Eh, bueno, ese debate está ahí, en el exponente está muy encima de la mesa. Nosotros creemos como organización que hay que aprovechar toda el agua y este es un recurso que la Junta eh, va a poner a disposición de los agricultores y que lo tenemos que, que aprovechar. ¿no? Sí. Pero lo que decimos sobre todo es que cualquier planificación hay que hacerla de forma coordinada entre entre ambos gobiernos, que los sí. ambos tienen competencia en materia de agua y de medio ambiente, igual que las inversiones que vienen de los fondos de generación, que los gestiona la Junta, que los otorga el Ministerio y que, bueno, que, que creo que también se tienen que gastar y reorientar bien.
1: Sí. Eh, te quería preguntar, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Será un, un debate sobre el que bueno, pues sea, que tocaremos en las próximas semanas, pero se nos está acabando ya esa eh, esa presidencia de la Unión Europea eh, el este mes de diciembre. Eh, todavía nos queda pues un mesecito por delante, quitando los, la, la Navidad. Eh, te emplazo a que la semana que viene analicemos eh, cómo está siendo este periodo de, de presidencia por parte de España.
2: Pues va a ser una entrevista muy corta,
1: ¿eh? Pues ya, ya, hay un principio, ya hay un principio, pero claro, es una entrevista corta porque no se están haciendo mucho por parte claro. de España o porque realmente estamos en el final de la, del mandato de la Unión Europea?
2: No, no, no hay mucha, no se está avanzando casi nada por ambas cosas, no yo creo que el gobierno español no, con todo el proceso electoral y todo el lío que hay montado pues no se ha hecho demasiado y luego estamos al final de, claro. de la historia de, de unas próximas elecciones europeas que yo muchos días insistiéndole a todo el mundo que son tan importantes como las que hemos hecho este verano para oh, claro,
1: o más, porque al final Europa. todas las directrices no vienen desde Europa y todas las eh, leyes se aprueban en Europa. Y eso hay que tenerlo Exacto. claro. Eh. Y creo que hay que mirar más hacia Europa que de lo que miramos realmente hasta el momento. Eh.
2: Muy bien, pues nada, hablamos.
1: Hablamos de ello. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Que tengas nada, un buen día. Nada. Hasta luego, hasta luego. Bien, pues eh, hasta aquí nuestra entrevista de hoy, hasta aquí nuestro programa de esta jornada. Volveremos mañana a partir de las 7 y media de la mañana con mucha más información del sector hortofrutícola almeriense. Que tengan una feliz jornada. Adiós.